0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Jetzt hast du dich entschieden, aus einer gut bezahlten Führungsposition in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber nun stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich das sinnvoll an? Wie starte ich erfolgreich? Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der product service mastermind Ich zeige dir, wie du mit einem product service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über hilfreiche Tipps für Führungskräfte, die in die Selbstständigkeit gehen wollen und wie du unter dem Radar schon das ein oder andere für deinen projekt service vorbereiten. Es werden wertvolle Tipps dabei sein aus der Praxis von einem Mitglied hier aus der projekt service Mastermind. Und er hat Marketing und Maschinenbau studiert und äh, war zwölf Jahre bei SKF im Bereich Windkraft und Stahl. Am Ende dann Group Strategic Marketing Manager in einer Führungsposition und hat sich letztes Jahr mit seinem product service Social Selling selbstständig gemacht. Und ich freue mich sehr, ihn hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Dr. Philipp Schmidt. Hallo, Philipp.
1: Hallo, Mike. Grüß dich.
0: Du bist ja ein wunderbares Beispiel, wie man innerhalb von einem Jahr aus einem angestellten Führungsposition in die Selbstständigkeit geht. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich dich auch hier eingeladen habe, damit wir ein bisschen mhm. mal über das ganze Thema sprechen ne, und auch so deine Erfahrung, was, was, was du auch so an, an, an Tipps anderen weitergeben kannst. und Das bringt mich so erstmal zur ersten Frage hier für die Hörerinnen und Hörer. Was ist überhaupt dein product service und, und wer sind so deine, deine Kunden und welches Problem bei denen löst du?
1: Also mein product service hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Erst waren es ähm, Schulungen für Vertriebsingenieure, also für Teams und mittlerweile ist es die Konzeption und Einführung einer Social-Selling-Strategie für kleine und mittelständische Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau Elektrotechnik. Also es geht von der Konzeption ähm, der Ziele der Social des Social-Sellings über die Implementierung mit einer Key-User-Gruppe, Art Train -the trainer konzept und Mentoring danach. So ein Paket für den Schnellstart ähm, im Social-Selling.
0: Mm. Ähm, jetzt hast du diesen Product test Service gerade so grob gezeigt, ne? also gebaut, mhm. wie, wie, wie er äh, gebaut ist so rum. Ähm, wie war das für dich herauszuarbeiten, wer so diese, ne? ich rede ja hier im Podcast auch immer von ein, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Mhm. Hat sich das für dich quasi ergeben oder war dieses Thema nochmal interessant für dich herauszuarbeiten, wen genau du dort adressieren willst?
1: Also ich finde es extrem wichtig, dass diese ähm, Ziel, also Marketing spricht man von der von Persona, diese Zielperson herauszuarbeiten, ähm, aus dem Grund, um zu verstehen, wie ähm, wie diese Person, was für Aufgaben die hat, was für Bedürfnisse, was für Ängste, was für Hoffnungen und eine gewisse ähm, emotionale Nähe zu dieser äh zu dieser Person aufzubauen. Also ich habe wirklich konkrete Personen und Menschen, die ich die ich kenne, die ich sehr schätze, die genau diese Zielpersona sind. Und ich ähm, mag die Person nicht gerne. Und das heißt, wenn ich jemanden habe bei mir, der sich über dieses Thema unterhält, dann habe ich eine Sympathie für denjenigen, für seine, und für Verständnis. Und ich möchte den helfen. Und ich glaube, dass das extrem hilft, ähm, der Person dann auch wirklich mich zu helfen und letztendlich dann auch den eigenen Service oder das eigene Produkt dadurch zu verkaufen. Und das war, da habe ich wirklich sehr viel Zeit auch und mit, mit Hilfe von, von dir und auch mit ähm, Mitgliedern aus der Community verbracht, um diese, um das wirklich scharf zu stellen. Mhm. Das war extrem
0: wichtig. Ja, ja. Und ich meine, der Erfolg. Gibt dir ein Stück weit Recht, ne? Ich kann mich mhm. gut dran erinnern, dass du zwischendurch mal mir so eine Nachricht zugeschoben hast, so, ey, es klappt, ne? Also, wie, wäre es ja. für dich so dieser, dieser, dieser Moment oder beziehungsweise, was waren so aus deiner Sicht, wenn man jetzt so guckt, diese, diese, ich sag mal, zehn Monate, ne, plus, Ungefähr, wie ja, ja. du ja noch in der angestellten Führungskraft, Rolle der Angestellten Führungskraft an deinem Arbeit Thema gearbeitet hast, schon ein bisschen nebenher, ähm, ich sag mal, wie sagt man so schön, den dicken Zeh ins Wasser gehalten, also erste Aufträge ranholen. Und mhm. ähm, was waren so die her größten Herausforderungen, Erfolge und dann quasi auch am Schluss dann das Thema äh, in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Also die die Erfolge waren dass ich das Thema oder auch dieses Seminar habe ich dann ähm, auch ähm, zum Beispiel bei, bei SwissMem, das ist ein Schweizer, SwissMem Academy, das ist ein Schweizer Anbieter von Weiterbildungen von ähm, beim Verband für ja, Maschinenbau, Elektrotechnik angeboten habe und dass, dass die für das Thema Interesse hatten, dass ich diese Kurse zum ersten Mal durchgeführt habe, ähm, dass ich Einzelcoachings mal gegeben habe, ich konnte das machen, weil ich ja 80 Prozent nur beschäftigt war aus, aus eigenem Willen. Das war das eine, das außerhalb. Aber die andere Möglichkeit, die ich auch jedem empfehlen kann, ist zu versuchen, innerhalb der Firma so ein Produkt oder so ein Service zu entwickeln. Also wenn ich ähm, eine Position habe, die mir eine gewisse Freiheit erlaubt, eigene Akzente zu setzen, dann kann ich diese... Zeit nutzen und intern, gerade in einem großen Konzern, wo es Spezialisten für alles gibt, ähm, mein Service oder meine Dienstleistung ähm, für, ja, für umsonst quasi anzubieten, ohne jetzt die Abrechnung zu haben, ohne die, die, ähm, ein Angebot zu schreiben und sowas, sondern einfach in dem zu sagen, hey, du, äh, liebe Tausende, Zehntausende Mitarbeiter von XX-Konzern, ähm, ich kenne mich in dem und dem Thema aus. Ich würde gerne mein Wissen weitergeben. Äh, Mache dazu einen, ähm, eine Konferenz. Ist ja mittlerweile alles möglich. Wer hat denn da Interesse, das auch mal ins Firmennetz intern reinzustellen und einfach mal zu schauen, ob es da Leute gibt, die sich für mein Spezialistenthema interessieren. Mein Spezialistenthema war Social Selling via LinkedIn und war das auch schon seit, seit Jahren mit durchwachsenem Interesse ähm, seitens der Kolleginnen und Kollegen, aber durch Corona und durch die fehlende Möglichkeit, sich auf Messen und auf traditionellen Wegen mit Kunden zu verbinden, hat die Nachfrage nach diesen Social Selling Trainings enorm gesteigert. Mhm. Insofern habe ich da im, im März, April plötzlich enormen Rückenwind bekommen und da war plötzlich ein enormes Interesse eigentlich da für einen Service, der am Anfang, den ich am Anfang noch eher verkaufen müsste und dann haben die Leute mich aktiv gefragt. Mhm. Und ja, das war ein bisschen Glück dabei. Andererseits denke ich halt auch, dass das Glück auch denjenigen trifft, der auch dann vorbereitet ist. Und ähm, gerade in einer Zeit wie jetzt mit so viel Wandel und so viel Chancen da ergeben sich tolle Möglichkeiten, aber man muss sich auch ein bisschen vorbereiten und dann die Gelegenheit ergreifen. Hm, hm.
0: Jetzt jetzt hast du mehrere Punkte gerade erwähnt, auf die ich ein bisschen tiefer eingehen mhm. wollte. Also Klar. das eine fand ich spannend, du hast es so in einem, am Anfang eben in einem Nebensatz gesagt, du hast ursprünglich mal mit diesem, ähm, ja ich sag mal, product as service der eher so in Richtung Training reinragte gestartet, mhm. ne, du hast da diesen ersten, also den ersten Wurf gemacht, ja. bist dort äh, losgelaufen, hast die ersten Aufträge nebenher geholt, Das hat funktioniert und dann hast du in, <lacht> im zweiten Teil des Nebensatzes gesagt, naja und heute verkaufe ich eigentlich eine Strategie, also ist ja was ganz anderes, als das womit du ja. ursprünglich mal als Idee gestartet hast. Wie, wie und das ist so ein, so ein Muster, was mhm. ich häufig sehe, gerade bei uns hier in, in der Mastermind, ähm, wie, wie hat sich das entwickelt? Wie kam das, dass du jetzt quasi mit einem Product-Service, dich ja dann am Ende des Tages 100% Prozent selbstständig gemacht hast, ähm, der ich sag mal nicht mehr so ursprünglich aussah, wie du mal eingestiegen bist? Sag ich formuliere es jetzt mal so, aber hm?
1: also es gibt es gibt so eine, eine Idee, also auch auch jemand sollte natürlich sein seine Zeit so gut wie möglich und so so teuer wie möglich zu verkaufen. Und wenn ich jetzt einfach mal anfange und fange mit dem mit einem Einzelcoaching an, also ich coache eins zu eins, ähm, dann ist irgendwo eine natürliche Grenze, was man was man verlangen kann für ein Einzelcoaching. Irgendwann sagt dann, da kann man noch so ein guter Einzeltrainer sein, dann sagt dann jemand, nee, also den, den Betrag ich einfach mal eine Zahl, ne? das ist jetzt nicht meine, sondern über 500 Euro die Stunde oder über 200 Euro die Stunde ähm, zahle ich nicht. Wenn ich jetzt ein, Training für viele mache, eine Stunde, dann kann es sein, dann zahlen die natürlich weniger, vielleicht 50 Euro für eine Stunde oder 100 Euro für eine Stunde, aber wenn ich dann 10 oder 12 Leute nehmen kann, ähm, dann gibt sich wieder ein anderer Betrag. Und dann bei einer Einführung im Unternehmen mit einem Leittraining und wo dann ähm, ich ähm, die die Leute schulen kann im Unternehmen, so ein Trainer-Trainer-Konzept, habe ich dann noch eine größere Reichweite. Also ich, ich versuche ähm, ja, auf der die Wertigkeit der Stunde. Ich, ich weiß, du bist jetzt kein 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 Fan von diesem Stundensatz. Aber so die die in diese Leistung, in diese Kernleistung möglichst viel reinzupacken. Und es wird natürlich immer schwieriger. Es ist am einfachsten ein 1 zu 1. Schwieriger ist ein gesamtes Team und nochmal schwieriger ist, ist eine, eine Konzeption und eine Einführung. Das heißt, ich habe mich am Schwierigkeitsgrad nach oben gearbeitet, mhm. aber mit dem Schwierigkeitsgrad oder mit der Komplexität die ich in der Lage bin, zu bewältigen und zu vereinfachen für den Kunden, weil der, der Kunde will letztendlich eine Komplexitätsreduktion und eine, eine klare Handlungsanleitung, steigt der Wert meines geistigen Beitrags für den Kunden. Hm. Und ich denke, das, das ist es, dass man sich dann langsam nach oben arbeitet. Aber für mich war es auch wichtig, ähm, das Doing auch wirklich zu machen. Also ne, dass das Handwerkszeug wirklich zu... zu ähm, zu können, um dann eine Strategie zu entwickeln. Weil ich denke, das gibt eine enorme Glaubwürdigkeit, dass ich wirklich weiß, wie es ist und zur Not auch jederzeit selber machen kann, wenn gewünscht. Und wenn nicht, dann mit Hilfe von Videos oder mit einem train -the trainer system ähm, dann mein Wissen weitervermittle. Und das, das Wissen, das ich jetzt so mir aufgebaut habe, habe ich dann auch dokumentiert in einem Buch dass letztendlich, ähm, wenn jemand wirklich die Zeit hat, dann soll er sich das Buch kaufen und das durcharbeiten. Da ist jetzt nicht nichts weniger drin, als in so einem Training letztendlich dann auch. Nur es ist halt einfach für die Leute, es geht halt nicht nur um die Wissensvermittlung, sondern um um den Anstoß zu geben, um, um ein ja, so, um so ein paar Glaubenssätze abzuräumen, um, um die Leute auch an die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, so funktioniert und so mache ich das jetzt live mit euch. Und das sind natürlich Sachen, die man in dem Buch nicht so einfach rüberbekommt. Mhm. Also das ist so die so die Idee, ne? von der Wertigkeit nach oben und auch von der Komplexität, sich nach oben hochzuarbeiten, aber mit den Basics, mit den Einfachen anzufangen.
0: Mhm. Das ist, ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp, Philipp, weil äh, diese diese Reise, die du ja gemacht hast, über ich mache jetzt mal erstmal eins zu eins und dann mache ich ein bisschen eins zu n Training und ja, das ist vielleicht hm. am Anfang noch ein Stück weit, ich sag mal, vielleicht nicht 100% stundenbasierte Bezahlung, aber an einer stundenaufwandsorientierten Klar. Geschichte, ja, um erstmal reinzukommen, zu lernen, ne, weil ich weiß genau. aus der eigenen Erfahrung. Festpreise von Anfang an zu nehmen, ist A, oft für viele ungewohnt und B, manchmal auch im Markt noch am Anfang, gerade für so mhm. Trainings oder Coachings nicht ganz so bekannt oder gewünscht.
1: Mhm. Ja. Genau und, und das macht ja nichts, es ist ja eine Reise und, ähm, und ähm, es, es macht auch einfach Spaß, Produkte rauszustreichen. Oh ja. Und zu sagen, okay, eins zu eins Coaching biete ich jetzt einfach nicht mehr an. Und es macht auch wahnsinnig viel Freude, ähm, Branchen rauszustreichen. Also ich kriege dann auch Anfragen von, was ist ich, Tourismus oder Versicherungen oder wen auch immer. Und dann sage ich, also sorry, ähm, gibt es andere, aber mache ich halt einfach nicht. Ich mache halt nur die Ingenieure, weil ich... Ähm, nicht jetzt Jahrzehnte, aber schon deutlich über zehn Jahre mit Ingenieurinnen und Ingenieuren, mit Vertriebsingenieuren zusammengearbeitet. Ich weiß, wie die ticken. Ähm, mir macht wunderbar viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann gehe ich am Ende von einem Training auch raus und, 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 und das war lustig und, und es war anstrengend, aber es war gut. Und am Ende sind alle glücklich. Und das ist dann letztendlich für mich ähm, viel mehr wert, als jetzt ein Zahlungseingang auf meinem Konto. Das ist auch toll, das, das zeigt eine gewisse Wertigkeit auch, aber mit, auch mit den Kunden zusammenzuarbeiten, die man mag und nicht mit denen zusammenarbeiten, mit denen man nicht mag, ist, glaube ich, ein extremer ähm, Vorteil. Also oh ja. ich habe das genossen und ich mache das halt einfach nicht. Also freundlich sage ich dann, okay, beziehungsweise die kommen auch gar nicht zu mir.
0: Ich glaube, da, da hast du einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, ähm durch die Art, wie du dann bei der Positionierung kommunizierst, werden, fühlen sie sich nicht angezogen. Ja, sie merken, ja. du kannst das Problem lösen, aber du sprichst, ich sag mal, in Anführungsstrichen die Maschinenbauersprache und nicht die Versicherungssprache. Genau. genau. Ne? Das ist ja schon mal so das eine. Und das andere ist, ähm, witzig, wie du es formuliert hast, Dieses, das, es macht auch Spaß, äh, Branchen rauszustreichen. Das ist ja das, was, genau. was, was, ich sag mal, im ersten Moment so, so, irre eigentlich klingt. ne ich, ich sag Nein zu allem Möglichen, aber das ist ja eigentlich das Ja-Sagen zu dem Richtigen.
1: Genau, so ist es. Die Zeit für die Richtigen und ähm, ja, es ist natürlich dann auch eine, eine, eine gewisse Situation, die man dann noch hat, wenn man noch als ein Angestellter ist, dass man seine Fixkosten irgendwo abgedeckt hat. Und ich empfehle auch jeden, ähm, ein gewisses Polster auch anzuschaffen, vor allem im B2B-Bereich. Also ähm, zwischen da, dass man mal ein Angebot schreibt und dass dann jemand anruft und sagt: Jetzt wollen wir aber plötzlich noch und und, und noch kurz vor Weihnachten mhm. und und. Äh, meine Frau war hochschwanger und und ähm, da muss das Training noch irgendwie reingeschoben werden. Das, das ist halt dann manchmal so, dass das gerade im B2B-Bereich diese diese Sachen dann noch intern abgestimmt werden müssen und der noch allein und die. Das kenne ich ja selber auch noch und dann muss es plötzlich schnell gehen und wenn man dann ähm, angewiesen ist, zwingend angewiesen ist auf auf die Einkünfte, dann kann es manchmal passieren, dass man zu schnell Ja sagt oder zu penetrant wird. Aber wenn, wenn man mit einer gewissen Gelassenheit, zumindest war das meine Erfahrung, angeht und sagt, ja gut, meldet euch einfach, wenn ihr soweit seid und dann machen wir weiter. Ähm, schon nachhaken, mhm. mal zwischendurch, so mh, es wird jetzt eng oder meine Termine werden eher, eher so mit dem, ne, jetzt mhm. die Termine gehen langsam weg, aber nicht so, jetzt macht mal endlich. Ähm, dann tröpfelt das sicher und stetig ein, ja. Mhm.
0: Du hattest es gerade ganz kurz erwähnt. Ich würde es gerne gern auch noch mal ein bisschen sichtbarer machen. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Wie ist der Titel des Buches?
1: Also es ist irgendwie Social Selling Mastery. Es ist erst auf Englisch erschienen. Und wir können es ja unten auch in den Link zu Amazon in die Shownotes reinhauen. Ich arbeite allerdings und deswegen... Ähm, ja, für die für die sind ja alles deutsche Zuhörer meint ihr, oder Leute, die Deutsch verstehen, ähm, auch gern warten, bis die die deutsche Ausgabe ist jetzt in, in, ähm, in Bearbeitung und ich habe dort ähm, quasi nicht nur das das Buch, sondern auch, auch noch Fallstudien ähm, von aus Sicht von einem ähm, Marketingleiter von einem Konzern, aus Sicht von einem Verband, so aus verschiedenen Perspektiven aus dem Bereich auch ähm, Ingenieure, Selbstständige, das betrachtet und dann vielleicht auf die Deutsche ähm, warten. Ansonsten die Englische, wenn jetzt irgendwann nicht unbedingt das braucht und schnell das Wissen haben will, ähm, gerne die Englische kaufen. Ja.
0: Genau. Ich tue den Link in, den, in die Shownotes und ähm, genau. Dann, dann ja, wenn du jetzt hier irgendwie Ach. mit dem Hund unterwegs bist, am Joggen oder im Auto sitzt, einfach runterscrollen ja. in der App und dann. In, in, genau. Kriegst. Genau, da findet es Also
1: gut. wer Englisch versteht, ist es ist es letztendlich eine Bastelanleitung, eine wirkliche mhm. ähm, How-to, ein, ein Manual für Vertriebsingenieure, wie man ähm, sich ein gutes Profil aufbaut, wie das aussieht, wie man bestehende Kontakte anspricht, wie man neue Kontakte anspricht, wie man Inhalte teilt und ähm, ja, wie man professionell Social Selling auf LinkedIn betreibt. Sehr, sehr praxisorientiert, also wirklich, erst mach das, dann magst du das und dann magst du Super. das. Super. Ähm,
0: du hast, wir haben immer mal wieder auch so zwischendurch das Thema angesprochen, ne? Tipps so für Führungskräfte, die sich selbstständig machen wollen. Mhm. Ähm, und du hast so einen Tipp gegeben, den finde ich wunderbar, weil ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig für diejenigen äh, unter den Hörerinnen und Hörern, die jetzt in der äh, angestellten position sind, in der Rolle und sich schon länger vielleicht mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen. Das ist ja... Ein Schritt, ne, gerade je nachdem, wie dein privater Aha. Konstrukt gerade ist, vielleicht mit Kindern, Haus und you name it, ja, wo du jetzt sagst, uh, okay, das ist jetzt nicht ohne. Und du hast eben einen Tipp rausgehauen, den fand ich super genial. Und das sehe ich häufiger auch in der Project service mastermind äh, Diejenigen unter euch, die sich aus der Führungsposition selbstständig machen, eben zu sagen, ich... Probiere meinen Productized Service am eigenen Arbeitgeber aus, um zu schauen, wie funktioniert das. Ähm, ja. Was ja sehr pfiffig ist, ne?
1: Ja logisch. Also und und, und ich finde das jetzt auch, ähm, ich finde das jetzt auch, das ist auch sehr gut für den Arbeitnehmer, weil äh, für den Arbeitgeber, weil er da die Möglichkeit hat, wirklich was da die die Exzellenz eines ähm, eines Mitarbeiters zu nutzen, auch in anderen Bereichen, die irgendwo schlummert, dass sich jemand auch intern mit seiner Kompetenz sichtbar macht. Das Zweite ist, also ich, es war meine Wahrnehmung, ja, dass, ob das müssen andere, ich ich hatte das Gefühl, dass ich auch durch diese Denke des Selbstständigen zu einem besseren Arbeitnehmer geworden bin. Also mhm. allein, allein. Ich war nie jemand, der einfach nur so das gemacht hat. Also so, morgen sagt mein Chef, jetzt mach das und das. Und dann, dann, dann mache ich das und das und sage, okay, danke, Chef. Und was muss ich morgen machen? Na, also ich war jetzt nie jemand, bin ich nicht der Typ, der einfach so abgearbeitet hat, sondern ich habe immer versucht, ähm, neue Lösungen zu finden und, 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 und Mehrwert zu schaffen. Auch, auch na, welchen Mehrwert schaffe ich für meinen Arbeitgeber? Aber so ein bisschen Denken eines Selbstständigen und das bisschen Denken eines ähm, Unternehmers, also eines Intrapreneurs, ähm, tut aus meiner Sicht den einen oder anderen Angestellten nicht schlecht, weil es ist eine andere Denkweise, es ist eine wesentlich kundenzentriertere Denkweise, es ist eine andere Denkweise im Umgang mit Ressourcen, die einfach nicht Gott gegeben sind, sondern die auch bezahlt werden müssen. Insofern glaube ich auch, dass... das, ähm, Unternehmen davon profitieren, wenn sie jetzt ähm, internes Unternehmerspirit ein bisschen mehr haben. Ob jetzt derjenige dann sich dann wirklich dann auch selbstständig macht oder nicht, ist dann die andere Geschichte. Ja, aber allein die dieser ähm, dieser Wechsel in der Einstellung oder im, im Mindset, sagt man so schön im, im Englischen, hilft auch den Unternehmen weiter. Das ist so der eine Tipp. Der andere Tipp ist, was ich oft sehe, auch LinkedIn ist natürlich mein, mein Steckenpferd, dass viele Kolleginnen und also nicht, das sagen nicht Kolleginnen, sondern viele Mitarbeiter in so großen Unternehmen, sich nach intern nur vernetzen. Also ein gutes Netzwerk aufbauen innerhalb der Firma, aber wenn es dann eine Umorganisation ansteht und ne, oder der CEO wechselt und der zieht eine andere Seilschaft mit, dann sind die plötzlich ähm, wertlos, diese Netzwerke. Oder wenn man dann doch das Unternehmen wechselt, dann, dann ist es wie abgekappt. Man hat keinen Zugang mehr zu dem Intranet, ne, wo man die Leute einfach mhm. findet und einfach anschreiben kann. Das heißt, ähm, ich empfehle es, jeden sowieso ein Netzwerk außerhalb des eigenen Unternehmens ähm, aufzubauen. Das heißt, ich versuche mich mit anderen Leuten zu vernetzen, die ähnliche Aufgaben haben. Also ich versuche mich mit anderen Qualität, ich bin Qualitäter bei der Firma XY. Ich ähm, engagiere mich in Qualitäter Arbeitskreisen zum Beispiel. Ich versuche Vorträge zu machen. Und ich versuche, ja, einfach ein Netzwerk von ähnlichen Personen, die ähnliche Funktionen haben wie ich in anderen Unternehmen. Nicht beim Wettbewerber, klar. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt genügend Leute, die ähnliche Sachen machen wie ich, die ähnliche Probleme haben, die in anderen Unternehmen sitzen. Und wenn ich mir da so eine Community von Fachexperten aufbaue, außerhalb des eigenen Unternehmens, dann hilft das extrem weiter. Und der weitere Punkt ist, ähm, wenn ich mich mit den Leuten vernetze und gerade bei einem renommierten Konzern arbeite, dann habe ich eine ungeheure Unternehmerbrand hinter mir. Dann... Ich nehme jetzt als Beispiel, ich bin jetzt bei BMW beschäftigt und ich kontaktiere jemanden von dem Zulieferer, ich bin Qualitäter bei BMW, nur ein Beispiel, und ich kontaktiere einen Qualitäter bei einem Zulieferer von BMW. Dann nimmt er mich an. Hm. Ja, Wenn ich in der Selbstständigkeit anfange und bin Hans-Meyer-Consulting, Qualitätsconsulting, und schreibe von dieser Position einen Qualitäter bei einem Automobilzulieferer an, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der meine Kontaktanfrage annimmt, viel geringer. Weil ich, weil ich als Selbstständiger erstmal nur meine Personal Brand habe. Aber solange ich in dem Konzern mit einer Weltmarke arbeite oder auch mit einer Marke in, in, in einem speziellen Feld, dann, das ist ein, ein absoluter ähm, Vorteil und ein Vertrauensvorschuss, den ich schon nutzen kann, wenn mhm. ich da noch arbeite. Und deswegen verstehe ich nicht, dass ich, dass ich viele ähm, nur mit den eigenen Kolleginnen vernetzen und austauschen.
0: Ja.
1: Das ist dann weg, das Netzwerk, wenn ich die Firma verlasse.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und je nachdem, wie es gelaufen ist, ist es ja auch ein Stück weit, ich will nicht sagen verbrannt, aber die Leute... Es ist ein
1: bisschen so, ja, selbst wenn es gut gelaufen mm. ist, ja, mm, so ein bisschen, ja, es dann gehört nicht mehr zu uns oder hat die Familie verlassen ja, und genau. so ein bisschen, so ja, ja. Ja, und macht und, dann jetzt was eigenes, was Neues, uh, ein bisschen Neid oder uh, oh ja. klappt es und er hat den Schritt gegangen, ja, den ich mir schon seit zehn Jahren mit mir oh, ja. rumtreibe. und also no, also das, ich will ja niemandem was unterstellen, aber das ist ein, 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 ein Gemengenlage von ja. von von Empfindungen und Gefühlen und da würde ich mich nicht nur auf auf die eine Firma verlassen.
0: Ja, tatsächlich. Ja, das und, und 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 keiner hindert dich ja diese Netzwerke oder die Verbindungen aufzubauen. Ich meine, klar. Ne, ich meine, Oft ist es immer noch so ein Thema. Man hat je nachdem, wie die Arbeitsverträge dann gebaut sind, ähm, Wettbewerbsklauseln drin oder man darf nicht sofort.
1: Würde ich auch nicht machen. Ja, ja klar, ja, ja logisch, ja
0: wenn ich jetzt, du hast das schöne Beispiel jetzt gerade mal gemacht, deswegen stricke ich das einfach mal weiter, du bist jetzt bei, ja. bei, bei einem renommierten Namen in dieser Rolle des ja. Qualitätsverantwortlichen ähm, und äh, dein, de, du weißt schon ziemlich gut, ne, wer ist dieser, dieser ideale Kundleser-Avatar, diese eine Person, ja. die du zukünftig ansprechen willst und die ist in der anderen Firma jetzt nicht der Qualitäter, sondern vielleicht der Entwicklungsleiter oder vielleicht ja. wo an, also, ne, woanders verortet in einer Entscheiderposition. Ja. Ist es ja, ne, nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt, ich sag mal in dem schönen Beispiel, ne, du hattest, ich bin jetzt der Qualitäter bei Mercedes und da gibt es irgendwo den Entwicklungsleiter von Hilti, der wird es annehmen, ja, auch wenn jetzt Mercedes und Hilti erstmal nicht viel branchenmäßig miteinander zu tun haben. Ja. Trotzdem wird das annehmen ja? und dann hast du, ja. kannst du schön unterm Radar ja vom Vorfeld schon mal da anfangen, diese Richtig. Kontakte aufzubauen und dann irgendwann genau. wenn der Punkt da ist, dann switcht du um und plötzlich machst du wertvollen Content für diesen Entwicklungsleiter so von Hilti und der wundert sich, Richtig. warum er dich vorher nie wirklich äh, kontaktiert hat und jetzt, jetzt, jetzt bist du da. Ne? Also das ist natürlich elegant. Genau, so ja. ist es, ja, genau. Ja. Genau. Und, 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 und dieses, dieses was du auch eben fand ich auch spannend, das ist nämlich, das sehen wir in der PSM auch häufiger, wenn du ähm, in der Rolle als angestellte Führungskraft anfängst, diesen Product-Test-Service für dich zu entwickeln, für dich zu bauen und ihn auch intern ausprobierst, ähm, hast du ja, ich sag mal, ein... ein, ein ein, 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 ein Spiel für Dinge zu, zu sehen und zu lernen und zu gucken, ohne dass du mhm. direkt dir die Finger verbrennst bei dem ersten realen So ist, es. Kühl, ne? also, so ist es richtig. Ich sag mal, der, ja. der Best Case, der rauskommt, ist das, was du formuliert hast. Ne? Du wirst plötzlich für deinen Arbeitgeber sowas von dermaßen wertvoll, dass er sich überhaupt nicht mehr ziehen lassen will. Ja? was richtig. dann auch wieder dann vielleicht möglicherweise eine Schwierigkeit werden kann. Ähm, aber eben, ich sag mal, wenn es, nicht funktioniert oder Dinge anders funktionieren, als du dir das vorgestellt hast bei deinem product service hast du da jetzt nicht plötzlich einen Kunden sitzen, Correct. der sagt so, sagen sie, mal, sagen sie mal, Herr Schmidt, wollen Sie mich hier veräppeln? Was machen Sie denn gerade? Ich denke, Sie sind Meister, Meister und mm. das fast, weißt du, so. dieses, mm -hmm. Du hast nicht diese dieses Starterproblem, problem ja, äh, genau. unter Umständen vor dir. Ne?
1: Ja, also so ist es. Das, das glaube ich auch. Und, und es ist, macht auch auch nichts zu sagen, zu scheitern, wenn ich dann wirklich äh, rausbekomme und das funktioniert nicht und es gibt keinen Markt, das hätte sein können bei mir. Es gibt kein Corona-Geschäfte laufen wie bisher, da hätte niemand, wir hätte niemand den Zwang gehabt, ähm, ähm, das, das zu machen. Dann hätte ich diese Trainings angeboten, da hätte ich die intern angeboten, keiner hätte sich angemeldet, dann hätte ich eine wertvolle Information vom Markt bekommen, ähm, zu sagen, ist nicht. Und das wäre auch richtig gewesen. Also das wäre auch gut gewesen. Also es ist überhaupt kein Problem. Nur, ich, ja, manchmal sagt man, man bereut immer die Sachen, die man nicht gemacht hat. Mhm. ja Oder zumindest nicht mal angedacht oder zumindest nicht mal ausprobiert. Und so eine, so eine Mastermind gibt halt die Möglichkeit, in einem geschützten Raum das zu entwickeln, sich Feedback zu holen, auch den einen oder anderen Tipp, weil Selbstständige anders ticken, die haben andere... Mhm. Herausforderungen, welches Konto nehme ich, welches Software und was auch immer. In einem großen Unternehmen gibt es halt Spezialisten für alles, ne, IT, aber so ein Selbstständiger muss das alles selber machen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, da sind Leute dabei, die die länger dabei sind, die helfen einem dann und zeigen einem die Abkürzung. Also auch das, nicht nur den, was den Produkt oder das Service angeht, sondern auch das, wie 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 man agiert und was sind die Fallstricke. Auch dort gibt es eine gute Möglichkeit des Austauschens. Insofern, ja, es ist so ein, wie ein kleines Brutlabor, ne, wo man so, wo man das einfach entwickeln kann im geschützten Raum. Und aus dem geschützten Raum geht man dann langsam step by step raus und und bietet das an und schaut, was das Feedback ist, ob es fliegt oder nicht. Mhm. Mhm. Und wenn es fliegt, ist super. Ja.
0: Ja, das, 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 das ist das, was ich immer so genieße, weil wir in der PSM, in der product service masterment auch so eine gewisse Mischung haben. Ne? Ich sag mal, ein größerer Teil sind Freiberufler, die schon länger selbstständig sind, teilweise 10, 20 hm. Jahre, ne? aber mit dem klassischen Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell und, 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 und ein hm. Teil sind eben angestellte Führungskräfte, die sagen, ich will in die Selbstständigkeit und wenn von Anfang an richtig und nicht erst äh, alles falsch machen. Und da ich damals die project Service mastermind aufgezogen habe, aufgebaut habe, habe ich am Anfang immer gedacht so, hm, 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 weißt du, ich, jetzt jetzt stehe ich da so als gestandene Selbstständige, Selbstständiger und dann kommt da so ein Angestellter und fragt mich zum Bankkonto. Das ist ja so okay, ist diese also ich habe andere Fragen, weißt du? ja. Der Punkt ist aber und das ist das, was so schön ist, was ich immer wieder sehe in der PSM. Ähm, diese Anführungsstrichen Anfängerfragen, die keine Anfängerfragen sind, triggern ein, weil, weißt du, ich habe seit 10, 20 Jahren vielleicht so eine Standard-Uralt-Offline-Bank, ja, und dann kommt diese Frage und dann fliegt der eine rein und sagt, ja, dann nimm doch, nimm doch diese, ich will jetzt keinen Namen nennen, diese Fintech-Bankkonto hm. oder dieses selbstständige Online-Konto und hm. du denkst so, okay, ich bin hier jetzt seit. Genau, genau, ich bin seit Pussemuckel bei meiner keine Ahnung, Sparkasse, Volksbank, you name it ja, und eigentlich schon, wollte immer schon wechseln. ach endlich hat mir einer die Frage gestellt und mir eine Antwort gegeben. Also das ist so, das sehe ich sehr häufig.
1: Ja, das stimmt, ja. Also das, das ist richtig. Es gibt eigentlich keine dummen Fragen. Genau. Ähm, sondern es gibt immer wieder Denkanstöße und, und wenn man jetzt nicht die grundsätzliche, dann gibt es eine Möglichkeit. Oder es gibt andere, die eine ich habe eine Antwort gefunden auf diese dumme Frage schon lange, aber es gibt andere Leute, die haben einfach eine clevere, eine noch bessere Antwort gefunden. Ja, okay. Und dann nehme ich die Antwort auf das für das Problem anstatt meine. Das ist richtig, ja, absolut. Also das, das mit dem Lernen hört, hört nie auf. Und ähm, insofern macht das absolut Sinn, klar. Richtig, sicher nicht, ja.
0: Jetzt, jetzt bist du ja, ich sag mal, von einem guten Jahr dazugekommen. No, eingestellt, mhm. die äh, Project service mastermind Wir haben eben darüber gesprochen, wie sich das so über die Monate dann über den Sommer hinweg entwickelt hat, mhm. als du noch in der Anstellung warst. Ja. Jetzt würde ich noch mal einen Moment in den Fokus nehmen, wo viele auch gerade diejenigen unter euch, die noch als Angestellte Führungskraft unterwegs sind und darüber nachdenken, in die Selbstständigkeit zu gehen. Dieser Punkt, jetzt kommt der gesetzte Termin immer näher, wo ich mich selbstständig machen will, ja. ne? sprich, da steht dann irgendwann auch das Thema Kündigung. Ich meine, ich kenne das ja, selber ja aus meiner eigenen Situation, dass ich bei vielen von uns die die dann springen so. Du springst ja jetzt schon von einem hohen finanziellen Einkommenslevel in die Selbstständigkeit. Das heißt, du kündigst einen gut bezahlten Job. Und ja. wie war das für dich auch gerade so mit diesem Vorlauf, den du jetzt in der, in der PSM über die über die drei im Grunde waren es ja zehn Monate, ne? Äh, hattest? Ne? Erzähl mal so ein bisschen aus also, der Zeit davor und, und wie das dann... Ja,
1: also ich hatte, ja, es ist bei mir natürlich eine Sondersituation. Ich habe ähm, mich, ähm, klar, mit dieser Anfangs-Corona-Zeit und mit diesen ganzen Unsicherheiten ähm, einfach überlegt, okay, was könnte denn dein Plan B und dein Plan C sein? Ich habe mich gleichzeitig auch ähm, für, ähm, ja, oder um Professuren beworben, weil ich das so irgendwie als Lebensziel hatte, irgendwie, also mein mein Wissen auch weiterzugeben und ich vorher auch schon unterrichtet hatte, also das war der eine Strang, der der gelaufen ist, das Thema ähm, in die Lehre zu wechseln. Ähm, der zweite Strang war das Thema Selbstständigkeit und der dritte Strang, der weitergelaufen ist, war dass das Angestelltenverhältnis. Und allein das das Gefühl zu haben, dass da mehrere Sachen am Köcheln sind, ähm, hat mich in dieser Krisensituation mit Corona ähm, ruhiger schlafen lassen. Allein schon das Gefühl, dass man potenziell einen Plan B oder eine Idee von einem Plan B in der Tasche hat. Und, ähm, ja, dann hat sich das mit, mit der, mit der Professur verdichtet. Und dann habe ich auch gesagt, okay, dann, dann brauchst du jetzt auch diesen, den Ursprung, diesen angestellten Plan nicht mehr und bin dann raus. Und so dass ich dann jetzt, ähm, ja, wieder ähm, Wechsel, also in die Lehre. Das hat jetzt geklappt. Ich bin sehr froh darüber, aber ich werde natürlich weiter ähm, mein Product heißt Service anbieten können. Nicht mehr in dem zeitlichen Ausmaß wie vorher, aber das weiter. Insofern war das dann dann auch der Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, ähm, jetzt ist das alles so gut, jetzt läuft es so gut und jetzt nehme ich das Risiko im Kauf und dann war das für mich kein Problem. Und das andere ist, dass ich auch ein, ein finanzielles Polster hatte beziehungsweise ähm, ja mit einfach ein, ein Dual-Career-Modell auch privat habe, dass also irgendwo irgendeiner ähm, wird schon ein paar Euro im Monat nach Hause <lacht> bringen und wenn nicht, dann haben wir ein bisschen was zur Seite gelegt. Ja, ja. Und ich, ich glaube so dieses... Auch diese, diese Denke, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und, und dann ist es auch eine Einstellungssache, wie viele finanzielle Lasten würde ich mir denn auf? Wie viele Verpflichtungen habe ich mir? Wie viele Mühlsteine um den Hals ähm, binde ich mir denn, ähm, die mich dann fesseln in so einer Position? Die, die mir dann sagen, okay, ich würde ja gern, aber ich kann nicht, weil ich Haus abbezahlen muss oder weil das Auto-Leasing ne? oder solche Geschichten. Mhm. Und da muss ich mir vor, das ist aber eine Frage der, des Finanziellen, ähm, dass ich einfach versuche, meine Ressourcen so zu haben und meine Verpflichtungen, dass ich sagen kann, okay, im schlimmsten Fall kann ich jetzt ein Jahr mit x Geld pro Monat durchkommen. Das ist der Betrag, den ich brauche, wenn überhaupt nichts reinfließt. Und wenn ich dann merke, okay, mit dem Betrag komme ich zwei bis drei Jahre locker durch, oder ein Jahr, was auch immer, ähm, dann gibt es eine enorme Sicherheit. Also so eine, seine eigenen Finanzen im Griff zu haben, hilft enorm, um die Angst rauszunehmen und um die Abhängigkeit zu ver verringern. Weil ich, ich persönlich glaube auch, dass man diese Angst und diese Abhängigkeit auch ausstrahlt. So ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Mhm. Ähm, wenn Sie sagen, dass ein Arbeitgeber eine Schlange ist, aber von mit welchem Selbstbewusstsein und mit welcher ähm, Brustbreitenbrust trete, ähm, trete ich dann auf oder nicht. Ich meine, es gibt auch Leute, die können das gut faken und im Hintergrund brennt die Hütte, das weiß ich auch, aber ich glaube, die meisten sind nicht so gut, da Selbstbewusstsein vorzuspielen, wenn sie gleichzeitig in Verpflichtungen stecken, die sie hindern. Also das Thema ja, Verpflichtungen auch ähm, im Griff zu haben und zu minimieren, eine gewisse Freiheit zu haben, das hilft in so einer Situation.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt gerade in der Vorbereitung und du hast die Möglichkeit ja noch als angestellte Führungskraft da äh, Einfluss zu nehmen, ja, dass du dass du auf der einen Seite deine privaten, das ist ein wichtiger Punkt, ne, dass du deine privaten Finanzen so sortiert hast, ja. dass du recht leichtgewichtig unterwegs bist und aber auch, und das ist glaube ich auch so ein Element und das fand ich spannend bei dir, weil du hattest ja jetzt wirklich deine beschriebenen drei Optionen, ich sag mal, wenn das mit der Professur möglicherweise nicht geklappt hätte und Dein ehemaliger Arbeitgeber gesagt hätte, oh, wir müssen jetzt hier aber radikal 30 Prozent Mitarbeiter kürzen. Du hattest ja über die Monate schon so viel ausgetestet und auch Aufträge reingeholt, dass du. wäre überhaupt
1: kein Thema gewesen. Du
0: wärst, wärst auch voll in die Selbstständigkeit gehen. Ja, absolut, können, natürlich. Ja. Beziehungsweise
1: ähm, jetzt na, jetzt in der Situation hätte ich mir gedacht, oh, vielleicht, ja, vielleicht noch mehr, also macht richtig Spaß. Also, das mhm. ist klar, logisch. Ja, ja. Ja. Und, 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 und. ja. Das
0: ist das, das Schöne. Ne? Du kannst das vorher austesten. ja, Du bist in, in, in der Community in der Lage, das, das zu reflektieren, ähm, die ersten Kundenaufträge zu holen, zu gucken, ob diese Brücke, die du dir da baust, in die Selbstständigkeit auch stabil ist. Ja. Und du bist ja auch gegangen. Ich meine, am Ende des Tages, du hast gekündigt, du hast dich selbstständig gemacht, du hast äh, Aufträge reingeholt und hast auch diese und, und, und auch immer weiter verfeinert. Ne? Das ist auch so etwas, was, genau. was, was wichtig ist. ne.
1: Genau, so ist es ja. Ja, also letztendlich war das der Weg und und ich bin mir persönlich sehr dankbar, Mike, dass du mich da begleitet hast und ähm, die ein oder anderen aus der aus der Community, das ist ein bisschen was wie Freunde, ist jetzt ein bisschen zu viel, weil Freunde hat man so aus dem Lebenslauf, aber es so, so professionelle Freunde, ne, dass nur man mit einer gewissen Offenheit über die beruflichen Probleme und Herausforderungen reden kann und guten Input bekommt. Und, und das hilft, in so eine Stütze zu haben, gerade auch auch jetzt, wenn jeder zu Hause sitzt, ähm, empfinde ich das als als wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und da unter Gleichgesinnten ist und nicht das Gefühl hat, ich bin ja so der Einzelkämpfer, weil das ist man meistens nicht, es sei denn, man, man will das bewusst sein, aber ich bin nicht der Typ Einzelkämpfer, ich brauche andere, ich helfe gerne anderen und ähm, ich freue mich, wenn andere mir helfen können, also mir bricht es keinen Zacken in der Krone, wenn jemand sagt, hey Philipp, äh, falsch oder machen wir mal das oder sowas. Das finde ich nicht als Meistersbeleidigung oder was auch immer, sondern das ist für mich immer toll, wenn mir jemand sagt, was ich besser oder anders machen kann. Finde ich super. Ja. haben wir noch eben vergessen, Philipp? Für mich ist das Wichtigste einfach zu trauen, auszuprobieren, eine positive Einstellung, so eine gewisse Can-Do-Mentalität zu haben, die Risiken zu managen und, und das einfach mal auszuprobieren. Das kann ich nur jedem empfehlen, weil, ja, so viel ist, ist so schlimm es auch ist da draußen mit der Situation jetzt gerade, es bieten sich enorme Möglichkeiten durch die Digitalisierung und die zu nutzen und daraus was was zu machen, was zu bauen, was anderen Leuten hilft, weil letztendlich zahlt dir nur jemand, wenn du jemand anderen hilfst oder besser magst. Ja. Und, und natürlich, wenn du das gut verkaufst, ist aus meiner Sicht eine, eine schöne Erfahrung und trägt auch durch eine Zeit der Belastung und durch eine Zeit ähm, der Unsicherheit durch. Und ja, da wünsche ich allen, die da draußen gerade sind und selbstständig sind, viel Erfolg und ähm, ja, durchhalten und und alles Gute, weil ähm, die leisten, das habe ich auch so mitbekommen, einen enormen Beitrag. Die arbeiten viel und 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 denken viel aus und müssen alles selber machen. Also die die Wertschätzung äh, für die Selbstständigen habe ich da nochmal neu gelernt, auch im Umgang mit den anderen. Wow. Das ist wirklich toll, was die leisten. Ja,
0: wunderbare Worte, äh, Philipp. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt mal sich... Mit dir vernetzen wollen oder austauschen wollen oder mal eine Frage haben, wo finden wir die mhm. am besten im Netz?
1: Ja, also es gibt eine Webseite, aber mein Hauptding ist natürlich LinkedIn. Also einfach auf LinkedIn mich mal kontaktieren. Ich bin mittlerweile sehr selektiv, was die Annahme von Kontakten gibt, aber wenn mir jemand schreibt, hey Philipp, ich habe die Podcast-Folge mit, mit Mike gehört, dann nehme ich das gerne an. Also so einen kleinen Bezug dazu schreiben wie man auf mich gekommen ist und dann dann beantworte ich ja da gerne die ein oder andere Frage, klar. Aber schreibt mir bitte dazu, warum und nicht einfach auf Vernetzen klicken. Da bin ich mittlerweile ähm, ja nicht allergisch, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich es annehme, eher geringer. Genau, und wenn man dein Buch
0: Gelesen hat, dann weiß man, warum das so wichtig ist. Weiß man ist. auch, warum <lacht> so ist,
1: genau.
0: <lacht> da war Philipp super. Ja, ähm, an dieser Stelle, Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat, das war mir eine wunderbare Freude und eine wunderbare Ehre, dass du auch hier im Podcast ähm, mal so ein bisschen auch erzählt hast, wie es war, ne, wie du wie du dazugekommen bist, wie du deinen project service aufgebaut hast, wie du die, die, die Mastermind wahrgenommen hast und wo die Reise am Ende für dich hingegangen ist. Äh, vielen, vielen Dank, Philipp. Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Projekt Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.